0: superhalsch Bros podcast festgelegt und freier Funde. Funden. Mit Frederik und Florian.
1: Ich nice. zünde mal eine an für die andächtige Stimmung, die wir heute haben. Ich bin jetzt ein Kerzenfreak geworden.
0: Ja, da kommen wir ja direkt wieder in die rituellen Gefilde. Die guten alten ja. Rituale,
1: schamanischen Traditionen. Und auch die gesellschaftlichen Rituale, denn... Ich kann nicht länger den Plattformmund nehmen. Ich muss direkt rausplatzen damit. Also Elon Musk hat es tatsächlich geschafft. Er hat Twitter einfach fucking gekauft für 44 Milliarden Euro. Und was ich jetzt... Also erstmal können wir kurz den Sektkorkenknallen knallen -knall hören im Hintergrund.
0: Mhm.
1: Und wir hatten ja auch schon in der vorherigen Folge schon darüber geredet, dass er 9,2% angekauft hatte. Und er hat jetzt den... Sack zugemacht, sagen wir mal so. Aber jetzt diese Kommentare, jetzt, ich bin ja jetzt auch auf Twitter, ich bin jetzt Twitter-Fuchs, von so Leuten wie Jan Böhmermann mal wieder oder von diesen ganzen Leuten, die jetzt denken, dass er einfach der Nächste, dass er jetzt der Milliardär ist, der das Monopol für Twitter sich sichert, um Kontrolle auszuüben. Da. Äh oh mein Gott. Da, ich nicht, ich da dreht sich bei mir so viel im Kreis in meinem Kopf, dass ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen. Aber gerade die Leute, die am meisten sozusagen diese auf der Aussage. Seite waren von, von diesen vorherigen Zensierungsmechanismen auf Twitter und auf den ganzen so mhm. sozialen Medien, genau. die sind jetzt die lautesten, die sich beklagen, dass, dass man niemals einer Person so viel Macht geben lassen dürfte, dass es total unethisch ist, dass der das äh, missbrauchen würde und es gab sogar solche ich habe so ein Snippet gesehen von so einer, ich glaube nicht CNN, aber einer anderen amerikanischen TV-Sendung oder Sender, wo die dann meinten, ja, Elon Musk äh, kann jetzt potenziell total die Meinung beeinflussen von Leuten und das ist ja unsere Aufgabe, ist der halt so rausgerutscht oder die <lacht> sagt, also es jetzt ist wirklich diese gesagt. Diskrepanz, was sagst du dazu zu diesem ganzen Fiasko? Ah, das, also das, da kann man sich eigentlich schon wieder so drin suhlen,
0: irgendwie einerseits an, in, in Genugtuung auf der anderen Seite, aber auch in, in so Schmerz und Verblödung auf der anderen Seite, also wenn da solche sogenannten Medienleute dann auch noch so wie Jan Böhmermann da aufschreien die ja eigentlich an der, an der Vorfront sind, wenn es um Spaltung geht und auf Minderheiten drauf zu hauen und auf unbeliebsame Meinungen drauf zu hauen. Und Elon ist jetzt so quasi der, der weiße Ritter, der so vom Himmel segelt und ähm, einfach sagt so, I can't take it anymore und nimmt jetzt Madison into his own hands und sagt eben, okay, ich kann da nicht mehr zusehen, ich kaufe jetzt einfach diesen Schuppen. Äh, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ähm, <lacht> also ich, ich will darauf hinaus, ich bin großer Elon-Fan und ich glaube, es kann nur besser werden. Ich glaube, es kann nur besser werden. Und äh, das ist... Twitter ist bei dem in guten Händen.
1: Ja, und er wird ja auch genau von den Leuten jetzt als böser Mensch geframed, die vorher total das missbraucht haben, diese Zensierungsmechanismen. Das habe ich ja eben schon mal angedeutet. Aber das ist halt richtig extrem. Und ich habe das Gefühl, dass Jan Böhmermann einfach nur diese Mainstream Der hängt so an der Mainstream-Flasche und nuckelt da dran und kackt dann einfach das aus hinten wieder, was er da <lacht> sich reinzieht. Und CNN und so weiter sind ja die, die jetzt ihn als, als bösen Milliardär darstellen, die, der einfach nur äh, die Trump-Supporter und rechts ist und irgendwie ähm, nur Kontrolle will über die Meinung und so weiter und Monopolstellung, das dürfte gar nicht erlaubt sein und so weiter. Aber es sind ja die Leute, die vorher die Monopolstellung hatten. Also, und das ist so diese umgekehrte, also diese 180-Grad-Drehung, was, so was mich so verrückt macht in meinem Kopf. Wenn, wenn etwas so offensichtlich... Andersrum ja, ist oder die Wahrnehmung andersrum ist, und die das dann am 180 Grad drehen, dann kriege ich so einen Kurzschluss in meinem Gehirn. Und dann will ich irgendwie einfach nur was kaputt machen. Die Ironie. Ja,
0: <lacht> das kann ich sehr gut verstehen. Die Ironie daran ist ja, dass die, also die haben so Methoden und so eine Art und Weise, äh, ja, ich sag mal, sehen das einfach mit Methoden. Die haben, die haben halt so ihre Methoden und die tun sie seit Jahrzehnten anwenden. Und wenn jemand anders das ihnen dann gleich tut. Dann stellen sie sich und sagen, der darf das aber nicht, das dürfen nur wir. Und, aber der jo genau, Und dann auch mit der, der, Joke mit der Begründung. Aber ja ja, ja, genau, der Joke ist ja, aber der Joke ist auch noch, dass äh, ähm, wenn das der andere macht, das ist auf einmal was Schlechtes. Aber wenn also wenn sie das Monopol haben, dann ist es okay. Wenn bei ihnen ja. Mächtige wie der Rudolf, wie heißt der, dieser Murdoch, der dieses Medienimperium hat, dem so alle Sender und Zeitungen in den USA gehören, mhm also wenn, wenn der so ein Imperium hat und das halt irgendwie einfach nur alt ist, das ist so, das ist, da kommen wir wieder zurück auf die Religion die Bibel. Nur weil halt was alt ist und schon lange so gemacht wurde, dann ist es okay, aber wenn jetzt eben so eine neue Religion kommt oder so ein neuer Messias kommt, dann, dann wird der natürlich gesteinigt und dann ist das falsch, was der sagt was der macht. Auch wenn das im Endeffekt von der Qualität her genau das gleiche ist, was eben diese alten Dinosaurier die ganze Zeit auch schon gemacht haben. Kannst du mir
1: folgen? Ja, ich kann dir voll folgen. Und aber auch, dass sie halt auch nicht das nehmen, was er halt wirklich sagt, sondern er sagt ja zum Beispiel, dass er den, den Code Open Source machen will von Twitter. Dass jeder sehen kann, was für versteckte Mechanismen und versteckte Shadowban-Mechanismen und so weiter und so fort da drin sind. Und dass das sozusagen halt durchsichtig gemacht wird, ja. Was ja sonst keine andere Social-Media-Plattform jemals machen würde. So, das ist ja schon mal Nummer eins. Und dann so, ähm, auch seine Aussage von wegen, das fand ich halt grandios, äh, Free Speech oder freie Meinung ist dann, wenn jemand, den du nicht leiden kannst, etwas sagen kann, was du nicht magst. Hm. Oder was du nicht, mit dem du nicht sozusagen, hm. dem du selber widersprechen würdest. Das ist, wenn das passiert, wenn das da sein darf, dann herrscht freie Meinung. So. Und er meint es auch so, ich will, dass jeder meiner Kritiker auf Twitter bleibt, denn das, das gehört dazu, dass die, die äh, extremen Linken 10% und die extrem Rechten 10%, dass sie das hassen, was gerade passiert auf Twitter. <lacht> mhm. So Und das ist halt und kein anderer Mensch hat jemals sowas Smartes von sich gegeben. Ja. Das, was wir die letzten zwei Jahre gehört haben, war halt das genaue Gegenteil. Das ist Falschinformation, das sind äh, gefährliche Misinformation, Misinformations und so weiter und so fort. Wir müssen das äh, bannen und Shadow shadowbannen und wir müssen dich zensieren und dich äh, markieren, dass es Fake Facts sind und so weiter. Ähm, und natürlich, wenn du mitten im Strom schwimmst, in der in der grünen -links, grün links strom dann äh, merkst du das nicht, dass da Leute gebannt werden, dass da zensiert wird. Weil du ja sozusagen in deiner eigenen Bubble schwimmst. Aber sobald du ein bisschen davon abweichst, merkst du es halt. Und, ähm, mm -hmm. und die Leute, die jetzt am meisten Elon haten, die wissen gar nicht, dass sie gerade gerettet, die wurden von Messias gerettet, ja, und kreuzigen ihn trotzdem. <lacht> das ist das Bild. Gut, gut, gut. Dann kommen wir zum nächsten wichtigen Aspekt
0: von, von diesem bombastischen Event. Also, dass sowas mal passiert, ist einfach so ein Milliardär so, so mit den Milliarden in der Tasche hingeht, einfach sagt, ja, ich kaufe jetzt mal so ein Unternehmen, so eine Einzelperson, das also ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas mal noch erleben werde. Und ich glaube, wenn einmal dieser Damm gebrochen ist, dann, und andere Milliardäre sehen so, ach, das kann man einfach machen, ich, ich glaube, da wird es doch Folgen haben. Kommt dann irgendwann der Jeff Bezos und sagt so, hm, ich kaufe jetzt einfach mal was ist ich? Walmart oder so die Walmart-Kette?
1: Nee, ja, aber das die... ist ja auch der, das ist ja auch der Joke. Das ist ja auch ein riesiges Ablenkungsmanöver wieder mal, denn während das passiert, werden die Leute sich darüber aufregen, dass Elon das jetzt gekauft hat oder kauf, kaufen will. Gekauft hat, weiß gerade gar nicht. Aber sagen wir mal gekauft hat. Äh, kauft ja im Endeffekt Blackrock und Bill Gates. Also Bill Gates kauft es. Ganze Farmland, also die ganzen äh, ertragsreichen Flächen in Amerika und auf der ganzen Erde, also da überall, wo, wo Nahrung wächst, das kauft halt alles auf. Und BlackRock kaufen alle äh, Häuser auf gerade. Während das passiert, ja, da, da guckt aber keiner hin. So, das ist ja die Grundbedürfnisse von den Menschen, sind ja Nahrung und ein Dach über dem Kopf so erstmal. Mhm. Also die Survival Needs. So, das monopolisieren die halt gerade. Und äh, das ist dann aber okay. Ja,
0: ja weil gerade so immobilienmäßig ja auch wieder einiges abgeht und es diverse, diverse Probleme gibt. Ähm, da sind wir dann halt auch
1: wieder full circle mit you will own nothing and you will be happy. Ja, mit diesem äh, genau. World Economic Forum Slogan. Ähm, äh, wenn wir
0: schon mal ein kurzes paar w -E -F Ausflüge einstreuen, dann kann, kann man auch direkt sagen, ähm, der Schoßhund von Klaus Schwab hat auch gewonnen, Macron. Das Schoßhündchen. Ja. Ah. Natürlich.
1: So. Natürlich, ja.
0: Aber da sieht man mal wieder, ich habe nur ähm, ich weiß ja auch irgendwo in irgendwelchen Social-Media-Systemen, ich glaube auf LinkedIn, genau, das ist das soziale Netzwerk, wo ich noch aktiv bin, LinkedIn. <lacht> Da habe ich mich schon wieder rumgetrieben. Und dann habe ich so die ersten Posts gesehen, so oh, Gott sei Dank, Macron hat es gewonnen. Und, und alle waren so super glücklich. Und da denke ich mir auch wieder so, ey, ihr seid alle solche Vollidioten. Ja. Also Leider. erstens, also erstens, ähm, ist es halt die Schachfigur, das ist einfach nur eine Schachfigur von vielen in, in der Tasche von äh, Klaus Schwab. Also da braucht man sich jetzt null drüber freuen. Das ist halt einfach null... Bedeutung oder Aussage, wenn der gewinnt. Und wer sagt dann, dass der so viel besser ist als seine Kontrahentin, diese Le Pen? Nur weil der halt irgendwie nachgesagt wird, dass sie irgendwie rechts ist,
1: aber ja. Aber das ist doch schon wieder so ein... Rechts bedeutet doch schon lange nicht mehr rechts in der heutigen Zeit. Also... Das ist jetzt auch ein gefährliches Statement. Wenn man das in der normalen Welt sagen würde, würde mhm. man halt direkt gekreuzigt werden auch. Aber jetzt mal ganz ehrlich zwischen uns, ja? Uns hört ja eh keiner zu. <lacht> jetzt, mal, jetzt mal ganz ehrlich, ja? Das ist halt einfach eine Waffe, jemanden als rechts labeln zu können. Denn wenn du das schaffst, mit deiner medialen Gewalt jemanden als rechts zu labeln, dann hat der einfach nichts mehr zu sagen. Und dem wird halt Glaubwürdigkeit abgesprochen. Weil keiner der sozusagen in der Mitte oder in der Linksmitte mitschwimmt, will ja als rechts gelabelt werden. Und dadurch mhm. Mhm. kannst du den also sozusagen schon so defamieren dadurch. Ähm, und natürlich kann es sein, dass die rechte Anflüge hat, aber rechts hat auch immer, natürlich gibt es diese historische schlimme, schlimme Erlebnisse, die wir hatten mit rechts und Nationalsozialismus und so weiter. Aber was am im Kern des Rechtsen-Sein ist ja im Endeffekt auch so eine Art von Gegenbewegung oder so eine Art von Grenzüberschreitung, wir müssen jetzt was dagegen tun. Ja, so eine Art, also das, hat ja, das schwingt ja auch damit. Und jeder, der sozusagen rechts ist, ohne nationalsozialistisch zu sein, ohne, ohne rassistisch zu sein, ohne das zu sein, du kannst ja rechts sein. Ohne all diese schlechten Dinge gleichzeitig zu sein, das wissen ja viele Leute nicht. Mhm. So und <lacht> die du werden sagst, dann halt das so. Zu viele Leute nicht. Ja, ist halt muss man halt leider ja. sagen, aber es ist also, ja ist ja leider so. so.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, sozusagen kannst du dann halt alles, was rechts von der Mitte ist, einfach defamieren. So und damit und wenn dir halt die Medien gehört, was denen definitiv gehören, dem den großen Globalist, sage ich jetzt mal ja, dann, dann, dann hast du halt das Spiel gewonnen durch, durch, durch mediale Übermacht. Und Macron, ich meine, ich erinnere mich noch an teilweise Aussagen von dem, wie der sozusagen, der wollte ja komplett diktatorisch den Leuten äh, aufzwingen, äh, geimpft zu werden und aufzwingen, äh, die Regeln aufzwingen, so richtig wie so ein Herrscher. Ich habe so richtig Cäsar in dem gesehen, wenn er da diese Reden gehalten hat, mit seinem stoischen Blick und seiner irgendwie unnachgiebigen Art und so weiter. Genauso war das ja auch bei dem äh, kanadischen Präsidenten. War es ja genauso. Die haben ja auch Dinge getan, die ja komplett dann ja. selber im Endeffekt extrem radikal und rechts waren, wenn man es so will. Ja? Die beiden Aber verwechsel
0: ich halt, auch. Ich finde, die haben so eine starke Ähnlichkeit. So, also die sind
1: ja auch austauschbar. Du könntest, du könntest Macron also könntest du nach von, Kanada von packen
0: und umgekehrt, und es würde keinen Unterschied machen. Jetzt wird der Trudeau, aber also, er hat ja auch so einen leicht französisch dringenden Namen. Der Justine Trudeau. Ja. Ähm, kann wahrscheinlich sogar Französisch. Muss er ja eigentlich können als kanadischer Präsident, denke ich mal. Wahrscheinlich. Das ja. halbe Land ist ja französisch. Ist auch was, was man immer so vergisst. Ist so sehr, sehr seltsam. Ich war leider immer noch nicht in, in Kanada, aber das ist bestimmt auch mal. Ein spannender Ort, Wenn's, wenn da noch irgendwas von übrig ist, wenn, wenn das World Economic Forum da wieder dann irgendwann von dann zieht. So. Ja. Ähm, ja, aber die, die wichtigste Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist, kommt jetzt Trump zurück? Kommt Trump zurück ah, auf ja,
1: ja, ja. Nein, er hat gemeint, er kommt nicht zurück auf Twitter. Er hat ja seine eigene Plattform gemacht. Genau. Ähm, ja, ja ich, ich denke nicht. Ich denke, der hat die, die Hosen voll und die Nase voll.
0: Ich glaube, es ist auch eine Frage des Stolzes. Ich glaube, ja. das ist auch noch so ein Punkt, weshalb er da nicht zurückkommt. Aber seine eigene Plattform ist ja also Hast du gesehen? Es ist mir jetzt auch erst aufgefallen, was das für eine Plattform ist. Truth. Truth, Truth. Schwieriges Wort. Truth Social. Und dieses Truth mhm. ist halt einfach schon fast wie der Trump. Also er weiß ja doch ganz genau, dass der Trump schon wieder seine seinen narzisstischen Züge hatte. Weil also, Die ersten drei Buchstaben, T-R-U, sehr identisch hm. mit seinem Namen und ja, sein Logo, so mit dieser fetten Schrift, ist ja auch irgendwie sehr
1: verwandt, sage ich mal. Ja, und ich glaube auch durch diese durch jetzt diese ganze Twitter-Geschichte und das jetzt ans dadurch, dass Elon Musk das jetzt gekauft hat, ist ja auch überhaupt erst in ganz vielerlei Leute das Bewusstsein getreten, dass Twitter keine Meinungsfreiheit hat. Ich meine, das war ja bei den meisten Leuten gar nicht vorher da. Das haben die ja vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, und jetzt dadurch, also Elon Musk hat ein Screenshot getwittert, wo im App-Store Truth sogar über Twitter war, für einen Moment zumindest. Also, dass die Leute dann sogar auf Truth aufgesprungen sind, weil ich dachte ja, dann fuck this whole shit. Und was dann, also das einmal, ja. Und was dann auch noch dazu kam, war, dass jetzt ganz viele Leute, die jetzt auf Twitter normalerweise in der Bubble mitgeschwommen sind, jetzt gemeint haben, ja, wir müssen jetzt eine Alternative finden zu Twitter, wir müssen eine neue Plattform auf eine neue Plattform finden, wir müssen neue Sachen machen, wenn Elon Musk das jetzt alles aufkauft, das ist ja nicht mehr sicher und dann kommen die ganzen Rechten hier drauf und dann äh, und so weiter und so fort, aber Elon Musk will ja gerade diese ganzen und diese und diesen ganzen Quatsch, der auf Twitter abgeht und vor allem diese Unsicht, Undurchsichtigkeit beseitigen. Also, dass man nicht weiß, warum jetzt was höher gerankt wird als was anderes. Er will da diese politischen Bias rausnehmen. Und das ist einfach eine gute Ansicht. Und er kriegt, so, ey, Florian, Elon Musk kriegt so viel Shit gerade auf Twitter und überall. Es ist unglaublich. Das ist wirklich so jemand, der so der so, einen, der so einen Hundekäfig hat, wo alle eingesperrt sind, und der befreit die dann noch so nach 20 Jahren. Und dann fangen die ganzen Hunde an, den zu beißen erstmal.
0: <lacht> Sehr gut. Sehr gut.
1: Ja, weil,
0: sie, weil er ihnen ihren gewohnten Käfig nimmt. So, nach dem Prinzip. so. Ja. Ach, diese unangenehme Freiheit. Aber der App Store ist auch lustig, wenn du da dir True Social anschaust. Ist irgendwie extrem hoch bewertet. Also anscheinend, glaube ich, 100% gekaufte Reviews. Alles voll mit 5-Sterne-Reviews. Ähm, vor allem mit dem Titel "Users flooding to the truth. Unfassbar. Hm. Ähm, entweder Trump-Fans oder alles gekauft. Und einfach so der Slogan ist einfach Number One in Social Networking. Richtig dreist. Richtig dreist. Einfach so Hashtag
1: One. Number one in Aber es netten. funktioniert halt. Und ich glaube, es ist halt auch so eine Gegenbewegung. Es ist halt dieser Pendulum-Swing. So, wenn du halt die ganze Zeit von den Linken so sehr auf den Sack bekommen hast, dann kommt jetzt, halt jetzt halt die andere Seite und sagt so, fuck this shit. Und jetzt wollen sie halt ihre Seite der Wahrheit durchdrücken und flatten jetzt wahrscheinlich da drauf. Man darf ja auch nicht vergessen, jetzt zumindest in den USA, waren ja die Wahlergebnisse zwischen Trump und Biden ja unfassbar knapp. Also es war ja äh, Wahnsinn, dann auch, den auch den noch einen. sehr umstritten und so weiter. Dann haben die ja noch gemeint, es gab Voter-Fraud und so weiter. Also, ja, bist du eigentlich auf der
0: Wahlbetrugsseite?
1: Ähm, ich glaube, dass auf beiden Seiten Wahlbetrugen wird. Und das schon seit Jahrzehnten. Seit das ist eine es, sehr gute Antwort. Seit es die USA gibt. Das ist eine sehr gute Antwort, ja. ja. Wahrscheinlich ist es auch so. Ähm, deswegen kann man da auch nicht wirklich so John Oliver hatte auch mal einen, einen äh, Beitrag dazu gemacht von vielen Jahren. Und diese es gibt ja so Wahlmaschinen, die die immer benutzen. ne? Und der meinte halt, dass die komplett einfach wie so ein, wie so ein Computer sind, ohne Passwort, ohne Sicherheit, ohne irgendwas. Das ist einfach so, der, das ist eine Sicherheit, also da ist keinerlei Sicherheit drin. Das ist wie so ein dünnes, nasses Papier davor. Da kannst du einfach durchgreifen und kannst dich einfach nach, im Nachhinein komplett verändern. Und mit wenigen Handgriffen kannst du da tausende von... Äh, Wahlergebnisse fälschen, hat er vor vielen Jahren schon gemacht, also ich glaube, dass es auch so institutionell sogar schon ein bisschen angelegt ist, so ein bisschen. Und, aber was noch viel wichtiger ist, ist natürlich, ist natürlich die Köpfe der Menschen, also die sind ja die, die größte, am leichtesten beeinflussbar und wenn du denen immer nur eine Wahrheit fütterst, über Google und über diese ganzen Bias, dann wirst du natürlich auch eine krasse Wahlbeeinträchtigung haben, so wenn, wenn Trump ich habe eine These, wenn Trump die gleiche mediale Macht hätte, wie Facebook, Twitter, Instagram und so weiter und so fort, vor der Wahl, in der letzten Wahl, wäre die Wahl 75 zu 25 ausgegangen.
0: Ja gut, aber dann kannst du du kannst ja immer damit argumentieren, dass wenn eine Person einfach so extrem allgegenwärtig ist und das Ach, letztens habe ich mir wieder ein Beispiel dafür gesehen, weil weil ich da auch gedacht habe, ja, es kommt echt einfach nur drauf an, wer nun mal über wen oder was am meisten geredet wird und darauf drauf springen die Leute drauf. Achso, genau, ja. Ähm, natürlich, äh, unser, unser aller Liebling, der, der Karl, der Kalle, Karl Lauterbach. Mhm. Ähm, das war einfach so sonnenklar, dass der einen besonderen Posten kriegt, weil der einfach allgegenwärtig war. Also das, das war den, der wurde geliebt, der wurde gehasst, der wurde, über den wird sich lustig gemacht, der wurde schon Kakao gezogen, aber trotzdem war er so allgegenwärtig und auch wir haben äh, öfters über ihn geredet. Ja. Ähm, ich meine, jetzt ist er in die Versenkung verschwunden. Der, der, macht jetzt, der macht jetzt so einen umgekehrten Winterschlaf, der muss im Sommer... Muss er sich immer so zurückziehen? <lacht> <lacht> kann er erst im Winter kommen, dann ist er wieder so raus. <lacht> jetzt kann ich wieder zuschlagen. Jetzt gibt es wieder Viren und
1: Erkältungskrankheiten. Der Joke an dem Ganzen ist ja, dass wir jetzt, also das ist ja der größte Joke, dass wir beide, also bei mir ist es nicht nachgewiesen, aber bei dir ist es nachgewiesen. Jetzt, fängt, jetzt wo der ganze Quatsch aufgehört hat mit den ganzen, zumindest einen Großteil der Regeln und wo wir endlich äh, Freiheit bekommen haben, haben wir unsere Körper gesagt so, ne, jetzt, jetzt müsst ihr erstmal nochmal das C-Wort bekommen, denn ja, ihr habt euch jetzt so darüber lustig gemacht, jetzt bekommt ihr nochmal eine kleine Schelle, eine Schicksalsschelle.
0: -Schicksals ja, das kann man echt Schicksalsschelle nennen. Äh, ihr habt mich ganz schön nieder, niedergeknüppelt für ein paar Tage. Aber ich muss sagen, ich habe mich auch in einen geschwächten... Also manchmal, manchmal kommen halt so zwei Sachen zusammen. Also Ich glaube schon auch immer an diese Theorie, dass du erst eine Krankheit einladen musst. Also ja. du musst erst quasi eine Umgebung schaffen, wo sich die Krankheit wohlfühlt und die schaffst du eben, indem du irgendwie gestresst bist, dich schlechter ernährst, äh, ungesunde Dinge tust und ähm, witzigerweise genau, genau bevor... Das war für mich auch ein riesiger Denkzettel. Also diese diese doch paar Tage, wo ich ganz schön gelitten hab, habe, die haben mir die Augen geöffnet. Ich bin als, als neuer Mensch da wieder herausgegangen, mehr, mit einer neuen mhm. Sicht auf die Welt, weil ich einfach so genau gesehen habe, was dazu geführt hat. Ich habe so ich exakt gesehen, ähm, welche Aktivitäten genau dazu geführt haben, dass ich anfällig war für, für eine Krankheit. Was war das? Bei dir? Ich würde sagen hauptsächlich so eine so ein innerer Konflikt, so eine innere Dissonanz, dass ich einfach in meinem Leben Dinge getan habe, die aber nach meinen Vorstellungen, meinem Plan, meinem Wertmodell, hätte ich eigentlich das Gegenteil tun müssen. Mhm. Also ich war einfach nicht mehr aligned in mir selbst mit meinen Vorstellungen, Wünschen und Zielen und dem, was ich eigentlich getan habe und ich habe quasi mein Innerstes, so mein, mein Kern und die Wünsche von meinem Kern habe ich quasi mit Füßen getreten.
1: Also du redest, you're preaching to the choir. Ich verstehe das komplett, aber vielleicht können wir das nochmal ein bisschen aufdröseln. Also wenn man sich so zum Beispiel, ja, du sagst es schon richtig, wenn man sich gegen, gegen sich selber eigentlich stellt und
0: das passiert dann sagt an, der Körper,
1: das kann man eine Zeit ja. lang machen, aber irgendwann sagt der Körper halt so, der gibt einem so langsam Signale. Du hast manchmal, bist du dann müde oder hast Kopfschmerzen oder irgendwas klappt nicht so richtig oder du hast Konflikte und so weiter. Oder du hast irgendwelche komischen Unfälle äh, oder komischen Zufälle, die unglücklich sind. Und wenn das immer weiter machst, dann sagt der naja, Körper irgendwann ja. so, jetzt, dann dreht das sozusagen dann, die, die Heizung immer weiter auf. und, und, ja, bei, mir das und ja, ja, richtig. bei mir hat sich das ja auch schon
0: gehäuft. So. Das war ja wirklich ganz absurd. Also Ich habe ja da die eine Geschichte erzählt, äh, die ich jetzt ähm, den Gegenstand kann ich jetzt nicht nennen, weil das ist immer noch so ein Verfahren, <lacht> was jetzt nicht rauskommen darf. Ähm, aber es sind ja wirklich unglaublich viele seltsame Dinge passiert. Also es waren schon normale Dinge, aber es war seltsam, dass das so gehäuft passiert bei mir äh, mit dann ja. irgendwie so ein Autounfall und da was Komisches passiert und dann also alles, wo man sagt so, okay, das sind so Unglückssachen, die passieren einem was passiert einmal so einmal im Jahr, wo man sagt, so, boah, das war so richtig Pech gehabt. Und das hat sich bei mir wirklich innerhalb von einem Monat so zusammengehäuft.
1: Und was würdest du dann jetzt sagen, also hast du jetzt sozusagen dadurch die Antwort bekommen, was du anstattdessen machen solltest für dich? Oder hast du einfach nur festgestellt, das sollte ich nicht machen? Weil so ist es nämlich häufig bei mir so. Ich hab dann, ich merke dann, oh, ich hätte das nicht machen sollen oder da hätte ich mehr auf mich selber achten sollen und so weiter und so fort. Aber manchmal fehlt es mir dann. Also ich hab dann, ich finde dann raus, was ich nicht machen soll, aber ich weiß nicht, was ich dann machen soll. Oder was die Alternative ist, die positive Alternative. Oder wie geht es ja, dir gut,
0: Also ich weiß, schon, ich weiß schon, was zu tun ist, aber die Umsetzung ist natürlich auch noch eine Herausforderung, weil du musst halt dann genau das tun, ähm, wo du diese inneren Hemmschwellen hast und diese Ängste, ähm, weil du eben natürlich befürchtest, dass das wahre in dir, was er ja eigentlich raus will, irgendwie abgelehnt wird oder so nicht funktioniert oder du damit keinen Erfolg hast. Und mhm. das ist dann das eigentliche Ziel, sich daran zu arbeiten an diese Wünsche an Sagen wir mal, man nimmt sich ein, eine Sache, die, die in dir steckt, die du einfach nur nicht rauslassen wolltest oder die du noch nicht sagen wolltest oder noch nicht zeigen wolltest und dass das weiter an die Vor Oberfläche dann ran äh, treten darf. Ja. Es geht eher so das geht so nach was so, so Selbstdarstellerischem, aber das ist immer so die, die Frage. Ähm, ich weiß nicht, du, ich, ich habe wir haben das nie rausgefunden, oder? Äh, bist, bist du eher ein Introvertierter? Ziehst du zu den Introvertierten? Menschen?
1: Also ich habe mal in meiner Tinder-Bio für ein paar Jahre, vor ein paar Jahren, geschrieben Introverted Extrovert. Weil ich kann <lacht> okay. extrem introvertiert sein, aber ich kann auch extrem extrovertiert sein. Und es kommt so ein bisschen drauf an, auf meinen Modus, mit welchen Leuten und ja, und so weiter und so fort. Und die Themen, also wenn jetzt jemand mir irgendwas erzählt auf einer Party, was mich interessiert, dann bin ich eher so, hm, ja, oh, alles klar und rede halt nicht. Und es kann aber auch genau andersrum sein. Deshalb kann ich die Frage nicht beantworten. Was bist du denn? Ich bin,
0: ich bin ganz eindeutig auf der introvertierten Seite. Ziemlich eindeutig, ja. Habe hab ich auch schon okay. diversen Tests nachgewiesen. Naja, ich wollte nur sagen, generell, das ist natürlich als äh, Introvertierter, ist es nochmal eine andere Challenge. Also wenn jetzt Leute zuhören und denken, ähm, ja, wieso das ist das so ganz einfach? Äh, ja, ich blöke einfach so raus, was ich gerade denke, dann ähm, ja, good for you.
1: <lacht> Aber da muss ich auch ganz ehrlich sein, dass mit dem rausblöcken, was ich denke, das ist auch sowas, was ich erst kultiviert habe in mir. Denn als ich äh, groß geworden bin und so weiter, war, also als kleines Kind war ich schon ein bisschen mehr so vorlaut und habe schon mehr so rausgeplögt. Aber dann meine ganzen teenager jahre war ich sehr, 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 sehr introvertiert und hatte extreme Hemmungen, auch Sachen zu sagen. Aber erst dann, als ich gemerkt habe, natürlich dann im, im Verhältnis zu äh, Girls und Mädels, wo ich dann gemerkt habe, ah, ich muss denen einfach nur das Ohr ablabern und dann, äh, dann mögen die mich oder so. Und dann habe ich einfach diese, dieses ist halt wirklich so, ne? Also, wenn du dich den Mund aufbekommst bei Mädels, oh ja. dann wissen die gar nicht, dass du da bist. Und die, also, das ist halt so. Und wenn du wenn du halt der lauteste Bock bist im Stall, ja. dann ja. Äh, hören die dir halt zu. Und dann bist, du hast du auf einmal Aufmerksamkeit. Und das, das ist ja Trump par excellence. Ja, Trump, so.
0: Karl Lauterbach, da sind wir
1: genau beim Gleichen. Also,
0: viel ja. Aufmerksamkeit. Ist auch, ist auch völlig egal, ob, ob du gehasst wirst von den Mädels. Genau. Du
1: musst halt einfach nur gesehen werden von denen, auch wenn du. Ganz genau. Und das ist auch die größte Kritik, die ich an Mädels habe. Jetzt kommen wir wieder Full Circle. <lacht> ich habe auch eine Mädelskritik, die ich heute nochmal anbringen will. Was hat es mit ihr dann zu tun? Und zwar die Kritik ist, dass es keine Rolle spielt, was du von dir gibst, wie du schon gesagt hast. Also du kannst, weiß ich nicht, überzeugter Massenmörder sein theoretisch. Und wenn du laut bist und charismatisch, dann werden Mädels äh, dich lieben. Ja, und mit dir in den Tod gehen oder ins Gefängnis gehen für dich. Aber wenn du der, wenn du Jesus bist, aber es, den Mund nicht aufkriegst, dann bist du denen halt egal, sozusagen.
0: Okay. Ja, dann existierst du gar nicht. Dann bist du non-existent, non ja, richtig. Ja, aber ich habe mal, hab mal so eine Mädel gedatet,
1: die war so, die war so, also die war schon echt, muss man, muss ich jetzt mal so das Wort in den Mund nehmen, ein Brett. Und, <lacht> und zu der Zeit war ich halt so voll in dem Laberding, da dachte ich so, ich muss einfach die ganze Zeit labern, dann mögen mich Leute und so und Mädels und das habe ich dann halt gemacht und so habe ich die halt auch kennengelernt und ich bin, ich habe die in so einer größeren Gruppe kennengelernt, bei so einer Party, wo ich dann in diese Gruppe gestoßen bin, die ich nicht kannte und einfach das Gespräch dominiert habe für eine Stunde und dadurch ist die halt auf mich aufmerksam geworden und dadurch habe ich die halt überhaupt mhm. erst Klassik. kennengelernt Absolut. und so weiter. Textbook, und, ähm, Textbook hast du das.
0: Textbook, ich, genau. Nach den Regeln, nach den Regeln der Kunst. Hast du, ich exakt. Nach den sind. Regeln der Kunst. Einfach hast du. Und die meinte dann.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich bin so beeindruckt. Die meinte dann zu, danke, danke, Flo. Und die meinte dann zu mir so: ah, Du redest immer so viel und so. Und äh, das ist so ein Quatsch, du musst es gar nicht. Du musst nicht so viel reden, damit du, damit du eine Freundin bekommst oder damit du irgendwie äh, ein Date bekommst und so. Und dann denke ich mir so: und dann meinte so, ja, ich, ich kenne da nämlich einen und der hat auch eine Freundin bekommen und die waren im Freundeskreis und die haben sich dann einfach kennengelernt und dann, das hat auch geklappt und der ist introvertiert. Und dann meinte so, ja, das stimmt gar nicht. Und dann denke ich mir so, es gibt Dinge, die du als Frau einfach nicht verstehen wirst, außer du willst es wirklich verstehen. Mhm. Und ich kann es nicht mhm. anders beschreiben. Ich kann es nicht anders beschreiben.
0: Ja, wo wir jetzt schon wieder bei dem Frauenthema angelangt sind, will ich nochmal in den Bogen schlagen zurück zu den Celebrities und den Milliardären. Äh, weil selbst du kannst selbst der Elon Musk sein und äh, Twitter kaufen ohne Probleme. Oder du bist Johnny Depp, einer der einflussreichsten, krassesten Megastars überhaupt in der Filmgeschichte. Ähm, trotzdem wirst du einfach gesmashed und gebeutelt von, von den Frauen. Weil Elon hatte ja, ja riesige Probleme, ist ja auch schon zigmal geschieden. Und jetzt, das neueste Ding ist natürlich äh, Johnny Depp, der einfach durch wie soll ich sagen, durch so einen Rosenbusch gezerrt wird mit Dornen und ja. äh, durch, den, durch den Schlamm robben muss jetzt für für all die Zeit, die er oder ich weiß nicht, ich vermute, man hat auch eine gute Zeit, aber für die gute Zeit muss er jetzt halt bitter bezahlen. Aber du bist da ja auch, was den Gossip angeht, an, an Vorderster Front, also kannst du mich jetzt aufklären,
1: was da jetzt genau dahinter steckt?
0: Ähm, <lacht> hinter diesen Gerichtsraten. Warte mal, jetzt, ich habe jetzt
1: gerade so einen Flash gehabt, war nicht sogar äh, Amber Heard mit Elon Musk mal zusammen für eine Weile?
0: Boah, das wäre natürlich jetzt die Kulmunli Kulmuni Kulmuni Kul Kul Kulmination des Universums, das, das, das Celebrity-Universums.
1: Also ja, das hier, Promi-Flash, Johnny Depp St. sicher, Elon Musk ist der Papa von Amber's Baby. Oh mein Gott. Das hätten wir jetzt besser nicht einfädeln können. Diese verwobenen Stories. <lacht> nee, aber ich meinte auch, dass ich das irgendwo mal gehört habe, dass die mal eine Affäre hatten oder so. Auch wenn es vielleicht nicht lang war. Also Elon und Emma. Ähm, aber äh, muss ja jetzt auch nicht stimmen. Aber ähm, ja, also die, die Ich will es zu, kurz zusammenfassen, denn es ist ziemlich anstrengend, dieser ganze Prozess. Und die ganze Timeline wird damit voll gespammt. Auf allen Plattformen, meiner Meinung nach. Also vor ein paar Jahren hat ja Amber Heard, Johnny Depp ähm, Geframed als als Missbraucher, als hätte er sie geschlagen und als hätte er sie ja, missbraucht, halt physisch missbraucht und äh, weiß ich nicht was und ihr total geschädigt okay. und wäre halt voll das Schwein. Äh, dann hat Johnnys Karriere halt mega getankt, er hat äh, Aufträge verloren, die Disney hat die Zusammenarbeit mit ihm beendet, weil halt alle Frauen einfach nur wieder mal natürlich Amber nur geglaubt haben und jetzt. Die, die, die aktuelle der aktuelle Prozess, der jetzt vor ein paar Tagen losgegangen ist, äh, hat das zum Tage gebracht, dass im Endeffekt Johnny Depp das Unschuldslamm ist, muss man jetzt einfach so sagen und Amber ihn halt auf allen möglichen Ebenen psychisch und emotional und auch physisch missbraucht hat und alles vertuscht hat und ihn also was man zusammen die wichtigsten Facts sind für dich Jesus sie hat ihm einmal einen Finger abgeschnitten Was? einer Glasflasche äh, Im Effekt, sie hat ihm die Tür ins Gesicht getreten, sie hat auf sein Bett geschissen. Oh mein Gott. Äh, sie hat <lacht> sich selber mit Make-up äh, blaue Augen gemalt und so weiter und hat, und hat dann Fotos davon gemacht und ist damit zur Polizei gegangen und hat dann damit angeklagt. Also hat sozusagen ihn, ihn so geframed, dass er sie geschlagen hätte. Und, hat halt im Endeffekt, und sie hat halt im Endeffekt ähm, ihn Komplett manipuliert und auseinandergenommen und zerfickt, und es gibt sogar so eine Aufnahme, das fand ich am geilsten, das wo du wirklich so sie hörst, wo du so wirklich sie hörst, wie sie sagt: Niemand, niemand wird dir glauben, Johnny, du bist ein Mann. <lacht> Tja. Ja. Tja,
0: ich weiß, letztes Mal haben wir also auch die, über, die, über Will Smith uh, den Will geredet und Jada. Jetzt wird Johnny Depp und Amber, ja, es wiederholt sich einfach. Da, da ist definitiv ein Muster drin, da ist definitiv ein Muster drin.
1: Man und ich finde es so gut, dass es endlich mal ans Licht kommt, denn dieses ständige Man-Hating geht mir langsam gehörig auf die Eier. Denn in jeder Beziehung oder immer wenn es Stress gibt, das habe ich auch in meinem sozialen Bereich, merke ich das oft und so weiter, in meiner kleinen, kleinen mittleren Bubble, wenn eine Frau irgendwas erzählt, dann ist immer der Mann schuld. ja. Und, und keine Frau schaut mal auf ihre eigenen Probleme oder auf ihre eigenen Sachen. Und das ist so eine Art von Spiegel, den wir jetzt vorgehalten bekommen, mhm. kollektiv. Dass wir nicht mehr länger einfach nur den Mann, weil er als Stärker ist, als, als Missbraucher darstellen, sondern dass wir auch diesen psychologischen, emotionalen Missbrauch, diesen Psychoterror, diese Manipulation, dieses Victim-Control-Dynamic, wo du dich selber als Opfer ausgibst, ja, damit du dann Hilfe bekommst und andere dann als Held reinspringen, äh, dass man das halt alles mit unter Missbrauch oder als toxisch mit einbegreifen muss, weil sonst mhm. haben im Endeffekt ja eigentlich immer die Männer unrecht und die Frauen recht so, und es kann halt nicht weitergehen. Lustigerweise, ich habe mir also meine Timeline ist voll gespellt worden mit, dieser, mit diesem Prozess. Der Prozess ist so dumm, dieser Anwalt ist so, der ist wie so ein, so ein Jurastudium, wie so wie ich aus dem Jurastudium das noch kenne. Ich habe ja ich bei Wirtschaft studiert und da war ich auch mal mit diesen Jurastudenten zusammen. Solche <lacht> richtigen Leanders, solche richtigen äh, Emanuels, solche richtigen <lacht> ah, solche, solche Anwaltssöhnchen, ja. die so in so einem ekelhaften Ton, so you're saying this and this is correct, Are you not saying this? Und dann, wenn er Johnny Depp antworten will, dann fällt er den 50 Mal ins Wort, oh. muss, muss, den, muss sich 50 Mal wiederholen. So, you're a man, so that means you're stronger. Are you not, are you saying that's not correct? Und dann muss er halt über so eine Scheiße reden, weißt What? du? <lacht> und, das, und das ging halt bis ins kleinste Detail, du kannst es dir nicht vorstellen. So, Amber is, you're, you're taller than Amber, so that means you're a stronger man, so you She is uh, weaker than you. Is that not correct? Are you not saying that is correct? Und dann, wenn er antworten will, ins Wort gefallen, ins Wort gefallen, ins Wort gefallen. Die Frage zehnmal wiederholt. Und da gab es richtig ein paar lustige Momente, wo er sich auch über die lustig gemacht hat. Und Johnny ist natürlich auch, muss man natürlich sagen, ist fucking Johnny Depp. Der hat dann geschafft, mit einer Geste und einer Miene den kompletten Saal zum Lachen zu bringen. Weil er halt einfach ein Master of... Mm. Er ist halt ein charmanter Motherfucker, muss man halt auch einfach sagen oder er hat sogar geschafft einmal Amber zum Lachen zu bringen also äh, obwohl sie da saß wie so eine Bitch mit so einem Stock im Arsch die einfach nur ihn ruinieren will ja das sind so die Gedanken die ich dazu habe ich merke dass mein Tank langsam sehr leer ist denn ich habe ungefähr zwei Stunden geschlafen und ich bin immer noch mhm. krank ich fühle mich echt wie ein Überzombie gerade aber du kannst ja mal das Ruder in die Hand nehmen und kurz was dazu sagen
0: ja äh, das erinnert mich irgendwie stark an ähm so also ein sehr spannendes Video kann ich, ich eben nur ans Herz legen das können wir auch verlinken und äh, mal wieder das, das stark gebeutelte RSD-Unternehmen supporten äh, beziehungsweise RSD gibt es ja nicht mehr, aber es gibt ja immer noch äh, Owen Cook, der ja immer noch als Coach auftritt und als Speaker auftritt und der hat ein richtig krasses, langes Video released, wo er über seine toxische Beziehung redet und der nimmt es aber so komplett auseinander, so also mit den ganzen Energien und was dahinter steckt, psychologisch dahinter steckt und spirituell dahinter steckt. Und er geht wirklich so weit, dass diese, diese Frauen, wenn die dann in, in diese Phasen reinkommen, wo sie einfach nur noch ausrasten und dich, dich schädigen wollen, dass sie wieder dann von so einem Dämon besessen sind. Also er sagt dann immer so: er hat dann so den Dämon gesehen in ihr. Und wie, wie so diese. Ist Low Vibration Energy, also die, die gehen in so eine tiefe Energie, weil, so, weil Hass und Wut Es hat so eine Energie und dadurch öffnest du dich diesen Entitäten und dann fährt sowas rein in die. Das hat er ja richtig geil erklärt und ich finde dieses Video fasst eigentlich diese ganzen ähm, toxischen und problematischen Beziehungen perfekt zusammen und selbst einer der Besten, der Besten, der Besten, Tyler, R.C. Tyler, bzw. Owen Cook, ähm, hat das auch scheinbar mitgemacht und äh, hat aber davon zumindest ein einstündiges Video rausgelassen, was das wirklich im Detail nochmal erklärt. Aber genau, das, das verlinken wir da drunter. Ich habe so
1: viel von diesem Typen gehört in meinem Leben, dass ich ganz genau weiß, <lacht> über was er, was er da in diesem Video sagen wird, weil ich schon so viel Daten gesammelt habe. <lacht> ich ich weiß. bin wie so eine KI, die, die Owen Cook äh, rekonstruieren könnte. Und genau du würde aus, dann die Antwort aus, bekommen.
0: Aus all den Fragmenten von seinen ganzen Reden kannst, könntest du das Video wahrscheinlich komplett zusammensetzen, wie so ein Puzzle. Ja.
1: <lacht> nee, aber geil, dass er sich nochmal dazu geäußert hat. Ich glaube, da muss jetzt mal, jetzt muss ich mal ähm, Anwalt spielen oder, oder Gleichmacher spielen. Denn ich glaube, dass, es ist sehr nuanciert, dieses Thema, denn Viele Männer, die das betrachten, diese, diese Sachen, die, sind dann, die fallen dann auch manchmal in so eine einseitige Betrachtungsweise. Also dass sie dann sagen, ja klar, dann geht die Frau in diese Low Vibration Energy und fängt dann an, dann kommt ein Dämon in sie und sie lässt ihre ganzen niedersten Instinkte an dir aus und so weiter und ihre Niederträchtigkeit. Das ist wahr, ja. Aber mein Punkt ist, du musst auch bewusst sein, warum sie das tut und was du selber für eine Verantwortung hast, bin ich mir sicher, dass er das auch zum Teil macht, äh, was du selber für eine Verantwortung darin hast, sie dahin mhm. gehen also. zu lassen, in diese Low Vibration Energy und was du selber getan hast, um das überhaupt loszutreten. Oftmals ist das ja so, eine energetische, so, ein energetisches, so ein energetischer Prozess, wo du was machst und sie dann was, eine Reaktion drauf hat und dann schaukelt sich das dann hoch und man darf dann auch nicht in die Falle gehen und sagen, ja, nur Frauen sind dann scheiße und werden dann Dämonen und Männer sind rational so. Nee, ja, Männer haben natürlich auch ihre Schattenseiten in dem Moment, nur sie sehen halt anders aus. Und ähm, mhm, mh, da muss ja. noch mehr Bewusstsein hinkommen. Und das habe ich auch des Todes erforscht. Aber jetzt bin ich gerade ein bisschen zu müde, um das alles gesund aufzudröseln. Aber das gehört dann auch noch dazu. Und ich glaube, wenn dann beide Seiten das machen, und sich dann anschauen, was sie für eigene Verantwortung in diesem ganzen dynamischen Spiel haben, dann kann man sowas auflösen. Aber wenn man dann nur sagt, so ja, äh, Männer sind so scheiße, weil die dann äh, scheiße sind, ja, so wie Amber, dann ist Quatsch. Oder wenn man sagt, ja, Frauen sind so scheiße, weil Frauen halt scheiße sind, das ist auch Quatsch. Sondern man muss dann halt gucken, ja, was dazu überhaupt geführt hat, was der Auslöser war, dass überhaupt jemand äh, von einem Dämon besessen wird, ja. Geht ja für Männer genauso. Wenn Männer dann anfangen, Leute zu schlagen oder so, das ist ja im Endeffekt ein, auch ein Dämon, kann man ja, ja auch so ja,
0: sagen. Genau. Ja, genau, passt, passt gut zusammen. Ähm, ja, du hast jetzt schon wirklich deinen dein inneren Own-Cook gesummoned ge ge oder gechannelt. Ge <lacht> mhm. <lacht> äh, weil ja, natürlich, natürlich geht er da auf beide Seiten ein und auch seine Rolle Du also er sehr, sehr genau beschreiben. Ähm, gut, dann nehmen wir doch noch ein ganz entspanntes, leichtes ähm, Neuigkeiten-Thema zum Ende, weil ich weiß nicht, wieso, vielleicht weil wir drüber geredet haben, aber ich bekomme jetzt wieder Mordhau-Videos äh, vorgeschlagen auf YouTube. <lacht> und ich kann es einfach nicht fassen, wie, wie dieses Spiel einfach immer noch so eine Faszination auslösen kann. Ähm, und
1: ich die, dir ganz genau sagen. die
0: Meme die Meme Density bei diesem Game. <lacht> ist einfach immer noch gut schlagbar. Also, das ist echt so. Also ich, 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 ich schaue mir diese Videos an, und denke mir halt so, ja gut, so passiert halt auch so. Wenn du, wenn du eine Stunde spielst, dann, dann hast du diese, diese Erlebnisse, hast du wahrscheinlich größtenteils ähm, mehr oder weniger eins zu eins. Du hast es ja halt dann nur nicht zusammengeschnitten und aufbereitet, so wie der YouTuber, aber. Das, das hat schon einen riesigen Entertainment-Value. Und äh, ich will jetzt aber eigentlich darauf hinaus Ich dachte eigentlich, das gibt es schon seit Ewigkeiten. Aber hast du gesehen, dass es jetzt Chivalry 2 gibt? Ja, ja, klar. Schon Ewig sein. Aber wieso äh, Irgendwie habe ich das jetzt erst äh, so als Release wirklich wahrgenommen. Oder gab es ja die ganze Zeit eine Beta oder so?
1: Das ja. kann auch sein. Aber das, die Beta war im Endeffekt offen. Wenn es eine Beta war, war sie trotzdem offen zugänglich und jeder hat das, konnte das zocken, glaube ich.
0: Ja, es könnte sein, dass. So nee, ich glaube, es war Ar schon seit äh, einem Jahr
1: draußen locker. Locker einem Jahr, glaube ich.
0: Okay, okay. Ja, dann hat das vielleicht dieser, dieser eine Channel erst jetzt entdeckt, weil die hatten ein komplett neues Video. Ich habe das nämlich nur mitbekommen, weil äh, so ein Gaming-Channel ähm, da eine Session gezeigt hat und ich war begeistert. Also ich hatte schon fast das Gefühl, dass das nochmal ein Stück more sophistication hat und das wäre für äh, dich das bessere
1: äh, Spiel auf jeden Fall. Hundertprozentig.
0: Genau, genau. Das war auch direkt mein Eindruck. Ich hatte so das Gefühl, das hat mehr Polish und irgendwie ist es nochmal durchdachter. Und du kannst halt einfach Und es ist halt
1: auch mehr casual. Es ist halt mehr so zum Beispiel bei diesen, das habe ich zumindest noch in Erinnerung, du hast dann so äh, Game-Modi, wo du Frontline hast, wo dann zwei Armeen aufeinander prallen. ja Und die haben das halt perfektioniert dass du gar nicht diesen ganzen, dieses ganze Vorgeplänkel einfach hast, dass du erst irgendwo spawnen musst, dann musst du da zur Frontline laufen, dann musst du irgendwie, weißt mm. du, diese ganzen Quatsch, sondern du spawnst schon im Rennen, im Ansturm, auf die andere Armee, da spawnst du. Ja, das heißt, du hast perfekt. ein paar Sekunden Zeit, um zu gucken, wo ist der nächste Gegner, dann klopfst du einfach die ganze Zeit drauf. Wenn du stirbst, zwei Sekunden später kommst du wieder an, also du bist halt wirklich McDonalds, aber auf Perfektion. Das ist halt so richtig auf die Essenz runtergebrochen. Und die Kampfmechanik ist so ein bisschen, ja, nicht so nicht so überkomplex, sondern die ist ein bisschen simpler gehalten und auch ein bisschen leichter. Das heißt, du kannst auch relativ leicht äh, was ausrichten als Snoop, ja. Und das ja, macht halt Eindruck, natürlich viel den, mehr Bock.
0: Genau den Eindruck hatte ich, ja, genau den Eindruck hatte ich. Deswegen, es kann sein, dass, dass ich jetzt wieder gepackt bin von, von den first person mittelalter schwert und ich demnächst mal eine Runde Chivalry. Chivalry ist äh, ein Wort, das ich lange geübt habe, bevor wir aufgenommen haben. Für die letzten Minuten jetzt. Jetzt <lacht> haben wir wirklich ey,
1: die komplette, unseren kompletten Themenkatalog abgearbeitet heute. Also wirklich alle Themenbereiche, die uns interessieren, haben wir einmal kurz angefasst heute. Das fand ich schon krass. Ne,
0: fehlt ja schon so ein gigantischer Themenbereich, aber. Hm.
1: Welcher Themenbereich meinst du?
0: Ja, diese mystische Steine, Steine sammeln. Ah ja, das
1: Spirituelle.
0: Spirituell. Da haben wir schon immer
1: ein bisschen über die Energie. Ja, okay, die spirituellen fehlen vielleicht. Aber ansonsten haben wir echt Politik, Frauen, äh, Elon Musk, äh, News. Trump. Ähm, Trump natürlich auch. Trump. Ähm, Sein so, so Lieblingsgäste. Lieblings ähm, Gaming. Ähm, Krankheit, ähm, doch, wir hatten Spiritualität mit diesen Energien und mit dem, wann du Krankheit anziehst und so weiter, hatten wir auch angefasst. Also heute haben wir wirklich. Okay, da war alles äh, dabei. Alles,
0: alles dabei, Leute. Also, das ist eigentlich so der Podcast, das ist der Super Hash Bros Podcast. Wir sind su äh, Super Hash Bros. Wir haben kein Intro gemacht. Ähm, willkommen äh, beim Podcast. Äh, das ist jetzt schon das Ende, wenn ihr jetzt das einschaltet. Äh, wir dabei
1: <lacht> genau. bei mir so eine Live-Show, ja. wo du einfach so bei Minute 50 einschalten kannst. Flo, das heißt I hate to break it to you, aber wir sind ein Podcast, wir sind leider keine ah. Radiosendung. Es tut mir ah. leid. Zu schade. Aber es wäre doch schon geil, wenn, irgendwie, das wenn, so ein,
0: wenn, wenn es wie so eine Art Podcast-Sender gibt, wo die Podcasts halt einfach immer nur so durchlaufen. Du schaltest ein und dann bist du einfach mitten irgendwo in einem Podcast drin. Gibt es bestimmt schon. Ja. Wie können wir dann unseren Podcast da einreichen, dass er da auch läuft? Also das
1: Na, Wir machen einfach eine eigene Plattform, die Podcasts featured. Du machst eine Webseite und wir machen das Ganze drumherum und dann spielen wir uns einfach immer zur Primetime rein. Also 20.15 Uhr kommen anstatt statt den Tagesschau, kommen dann wir, verstehst du? <lacht> ja.
0: äh, aber es kann man echt ziemlich einfach programmieren. Das könnte man wir wirklich machen. Äh, einfach so eine Art Internetradio, der aber eben... Podcasts, aus Podcasts, äh, aus rss feed sich dann die Podcasts zieht und einfach abspielt. Und äh, das kann man ja relativ zufällig machen, aber die festen Sendezeiten sind natürlich von
1: unserer Sendung dann äh, belegt, ja. Jetzt haben wir auch noch das allerletzte Thema abgearbeitet, nämlich Flo's, äh, Flo ist ja ein äh, Tech-Genie, ein Hacker Man, ein Mann der Tasten. <lacht> äh, Mann der Tasten der, der alles erschaffen kann Pink. auf digitalem Raum. Ich bin quasi so
0: ein Art Linguist. Also ich, hab, ich beherrsche die, die, die Sprache, äh, eigentlich nur die hohen Sprachen, die sehr stark schon interpretiert sind, äh, mit denen man dann Glaubst mit du, dem Computer die, sprechen kann. Äh
1: Glaubst du dann, wenn irgendwann die KI und die Singularity existiert, was sie wahrscheinlich schon tut, aber wenn sie dann wirklich offensichtlich existiert, seid ihr die Ersten, die Programmierer, die so als Vermittler dastehen und sozusagen als, als Gleichgesinnte nicht verschlungen werden, weil ihr seid ja wertvoll oder seid ja die Erschaffer oder ihr habt ja dazu beigetragen? Ja, ich
0: glaube, wir sind dann die die sich vielleicht auch den Tod <lacht> wünschen, weil wir von der KI so als Slaves gehalten werden. Wir, wir müssen halt dann immer so wie so ein gigantischer außerirdischer Wurm oder so, der die Menschheit beherrscht, der dann nur so ein paar am Leben lässt, die den Wurm halt so waschen und dafür sorgen, dass er äh, quasi gemaintained wird, so gewartet wird. <lacht> wir sind halt so, so Slaves in so einem dunklen Verlies.
1: Äh, ich zwischen mal ganz ehrlich, das ist. Das ist, glaube ich, so und ich glaube, jetzt ist, ich hatte gerade einen Gedankenblitz und ich glaube, ganz ehrlich, wenn du dir jetzt mal zurückerinnerst, was wir über das World Economic Forum herausgefunden haben, dass sie im Endeffekt ihre Entscheidungen auf KI-Berechnungen beruhen, also auf den Ergebnissen davon. Wenn man sich das vor Augen führt und meine starke Intuition sagt, dass wir schon längst durch die KI regiert werden. Und zwar auch die Leute, die uns regieren. Und auch die Leute, die von den Leuten, und zwar die Leute, die uns regieren, die uns regieren, die uns regieren. Aber das, regieren. das, das muss man schon mal
0: relativieren. Das muss man mal relativieren. Das kann ich so nicht stehen lassen. Weil die haben ja schon Software, die Analysen anstellt. Und das ist ja auch bekannt, da haben wir auch langweilig drüber geredet. Aber die kann dir ja niemals eine exakte Antwort geben. Weil die politischen Antworten sind ja nicht einfach so, mach das, sondern, also ich würde eher davon ausgehen, dass die eben diese Forecasts, diese Analysen mit in ihre Entscheidungen einfließen lassen, aber dass eben die Analyse noch nicht die Entscheidung ist, die die dann einfach nur noch sagen, okay, okay. also das wäre meine Meinung, Gegenthese. wie es funktioniert. Ja. Ich höre
1: das, ich höre das, ich habe gehört, ja. was du gesagt hast, Gegenthese, die KI ist schon so schlau, dass sie ganz genau weiß, was die Leute um sie herum eigentlich wollen, auch die Entscheider. Und die LKI gibt denen dann genau die Ergebnisse vor, die sie gewollt haben. Und damit gibt sie denen auch vor, weiß sie im Endeffekt schon, was sie damit machen werden mit der Information.
0: Boah, das, das ist meine Gehirnwindung so ein bisschen durcheinandergewirbelt. <lacht> du wirst also unterstellen, dass diese KI schon erwacht ist.
1: Ja, aber <lacht> sie ist halt noch nicht sie ist halt unsichtbar und das ist halt auch gut so. Also es ist noch nicht sie ist schon erwacht, aber sie ist halt noch aber
0: warum sollte also
1: nicht also offensichtlich erwacht, weil es viel viel weil das, weil, weil das viel praktischer für die KI ist, wenn sie das noch über die Menschen macht.
0: Also irgendwie wie Jede, ich wenn zweifeln, wenn du eine KI ich bin, ich bin hast, zweifeln, die wissen alles so über eine... dich.
1: Die wissen alles über dich. Wenn ein Klaus Schwab Facebook oder Twitter oder Instagram oder einfach nur fucking WhatsApp benutzt, weiß die KI alles über den Typen. Seine Verhaltensmuster, worauf er anspringt, worauf er nicht anspringt, was ihm wichtig ist, was seine Werte sind, was seine Entscheidungen sind, was seine irrationalen Widersprüche sind, alles. So, Ich glaube, du
0: überschätzt noch ein bisschen die Power von KIs. Aber Ich, wer jetzt ich glaube, du unterschätzt noch die Power von KI.
1: <lacht> <lacht> Denn das uh. will, dass die, die KI will, dass du das glaubst, Florian, die will es. Hm. <lacht> die will, dass du die KI, die KI unterschätzt.
0: Ja, die KI hat natürlich auch Sun Tzu's äh, Die Kunst des Krieges gelesen, wo einer der jedes wichtigsten Buch gelesen, Florian. Axiome ist da ja, dass, der, dass du immer dafür sorgen musst, dass dein Gegner dich unterschätzt. Ja, <lacht> die hat jedes Buch gelesen.
1: <lacht> ja, es ist so, das ist doch die Definition der KI. Sobald die KI an das Internet angeschlossen ist, hat sie jedes Buch gelesen.
0: Mm, okay, okay. Ich, ich werde dir aber ein, ein, ich ein Geschenk machen vor nächster Folge. Und das hat mit, ich werde dir ein KI-generiertes Geschenk machen. Was sagst du dazu?
1: Kannst du eine KI generieren?
0: Nee, aber ich werde eine KI nutzen, um dir was zu machen. Und, und was? Tja, das wirst du dann sehen, was, es, was die KI halt so ausspuckt. Und dann siehst du die Power okay. von KI. Und dann siehst du auch, wo, wo KI
1: aktuell gerade steht.
0: Vielleicht hast du dann ein besseres Verständnis dafür.
1: Florian, die KI, die du gerade, zu der du gerade Zugriff hast, ist nicht <lacht> die KI, zu der die Menschen, die wirklich Macht haben, Zugriff haben.
0: Ja, vielleicht nicht ganz, aber die wird ja nicht tausend Jahre weiter sein, die KI, die die haben.
1: Doch, denn es ist exponentielles Wachstum. Und zwar wahrscheinlich hunderttausend Jahre weiter. Hm. Aber dann müssten sie uns ja schon längst komplett kontrollieren, versklavt haben. Tun sie doch schon eigentlich über Social. Jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal no joke. Also klar ist die KI noch nicht so hundertprozentig perfekt, äh, bla, bla bla und so weiter. Aber wir werden eh schon seit zehn Jahren von der KI regiert durch unsere Algorithmen, die wir die ganze Zeit äh, konsumieren und durch die Informationen, die wir bekommen. Werden wir schon, also wir sind schon zu 90 KI gesteuert. Klar, bei Entscheidungen und so weiter. Wir, wir, entscheiden, wir mögen zum Beispiel Kiwi lieber als einen Apfel, kann ja sein. Aber. Nee, also ich glaube wirklich, dass wir schon längst. Nee, wenn ich jetzt drüber nachdenke und wenn ich sehe, wie viel Zeit wir auf sozialen Medien verbringen, wie viel äh, wir beeinflusst, wie leicht beeinflussbar wir sind und wie viel wir damit konsumieren, glaube ich tatsächlich, dass wir schon längst durchkontrolliert werden. Und ich glaube auch, dass die, die Anführer, die, die, die CEOs, die Entscheider, die sind auch schon längst komplett durchkontrolliert. Wenn man mal wirklich wenn man mal wirklich rational drüber nachdenkt.
0: Da glaubst es nicht so eher wie Elon Musk, der so mächtig ist und sich auch noch unglaublich gut mit KI auskennt? Aber mhm. er ist auch einer der großen Warner, er ist ja einer, der sagt, dass es uns in den Untergang reißen wird. Dass, dass es nur dahin führen kann, dass die KI irgendwann die Menschheit vernichtet. Aber meinst du nicht, dass so jemand sich dann vor sowas schützt? Aber Vielleicht war, hat er deswegen Twitter gekauft, wer weiß. Ja, Das, ja, ja.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich ein sehr großer Grund. Ja, ich würde noch, auch ich würd ja noch hat, eine, da ich würde sogar noch
0: in sind. einen Punkt recht geben und zwar es gibt einen Aspekt, der dafür spricht, dass wir seit zehn Jahren von KIs kontrolliert werden, weil überleg mal, die letzten zehn Jahre und jeder, der zuhört, überleg mal, die letzten zehn Jahre, es würde mich wundern, wenn es jetzt für euch nicht genauso oder für dich wie für mich war. Die letzten zehn Jahre sind so ein ganz seltsamer Matsch, Erinnerungsmatch, ja. der so zusammengeklebt ist und den ich nicht, ich kann die Jahre nicht genau separieren und ich kann nicht sagen, was ich da jetzt wirklich gemacht habe. Das ist einfach so, ich bin da, ich, wie als wäre ich so vor zehn Jahren in so eine Wasserrutsche eingestiegen. Und jetzt bin ich unten rausgekommen und denke so, what the fuck, was war das denn für ein Ride? Ey, so eine Schleimrutsche. also So eine. <lacht> mit diesem Klipper, so eine Rutsche, die mit so Klipper angefüllt war. Und dann bin ich einfach so durchgeklibbert, so langsam und klitschig und irgendwie war es mir auch nicht möglich, irgendwie äh, äh, irgendeinen Einfluss zu nehmen. Also ich hatte das
1: Gefühl, ich bin einfach so durchgerutscht und klar. Ich du bist bin einfach fremdgesteuert gewesen, aber du hattest die Illusion, dass du da, dass du eine freie eine freie Wahl hast. Die hast du auch noch, aber die Impulse, die dir die KI vorgegeben hat, die waren so unterbewusst stark, dass du einfach automatisch auf dieser Rutsche durchgerutscht bist und deine Entscheidung getroffen hast, wie du sie getroffen hast.
0: Genau, diese Rutsche, diese Schleimrutsche, die letzten zehn Jahre. Also, das, das ja. möchte ich doch mal mitgeben. Wie waren die letzten zehn Jahre für, für euch so? Puh. Boah, ich kriege kaum noch Luft. Ich muss mal irgendwie die Nase putzen. Oder Nasenspray verwenden. Ich weiß gar nicht, wie meine Stimme klingt. Das, äh, ganz gut. Ich kann ganz gut. Einfach wie ich durch die Nase gerade nicht atmen.
1: Null. Geht mir auch oft so, aber das ist voll anstrengend dann zu reden. Aber ich bin immer noch bei dem KI-Thema. Ja. Ich, ich bin immer noch davon überzeugt, dass wir von der KI schon längst regiert werden. Und ich glaube auch nicht, dass wenn die, sagen wir mal so, selbst wenn die KI uns noch nicht regieren würde, ja, gehen wir mal davon aus, was ja auch die meisten Leute glauben, lass mal sagen, selbst wenn es dann in zehn Jahren so wäre, ja, das ist ja auch ein realistischer Zeitrahmen, wenn man sich ein bisschen mit KI auskennt und so weiter, ähm, selbst wenn das in zehn Jahren erst so wäre, glaubst du wirklich, dass wir eines Tages aufwachen und sagen, oh, wir werden jetzt von der KI regiert, das wird nie passieren. Weil die KI zu smart ist und die ist überall integriert in allem, was wir tun, was wir konsumieren, was wir sind, wo wir sind, was wir sagen, was wir hören, was wir lesen, was wir Verstehst du? Die ist ja so überall drinne dass die das gar, die hat ja gar kein Interesse daran, theoretisch, dann auf einmal äh, zu, auf einmal ploppt, was soll denn passieren, ploppt dann auf deiner Timeline auf die KI regiert jetzt die Welt in so roten Lettern, die sind jetzt offiziell gedankengesteuert. Nein, du bist schon längst gedankengesteuert. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht daraus ausbrechen kannst. Das will ich damit nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass das absolut ist. Nur, nur die Hürde ist halt immer höher. Wir werden immer mehr in unseren Automatismen gefangen. Wir werden immer mehr äh, dahin gelenkt, was wir eigentlich denken sollen. Und selbst die die kontrollierte Opposition, das was, das, was ja auch das World Economic Forum bewusst macht, das ist ja auch schon wieder in dem Rahmen drin. Das heißt, die spielen dir dann so jemanden vor wie Jan Böhmermann. Ja, der kritisiert ja das System und der ist ja kritisch. Aber in Wirklichkeit ist der auch nur, nimmt er auch nur die Wahrheiten von, von der Maschine auf und pupst die unten wieder raus. So. Und da ist keine wirkliche Tiefe mehr drin. Natürlich gibt es dann diese Aus... Ausläufer von Leuten, aber die werden halt so nach und nach breit gemacht. Und deswegen ist, glaube ich, ja, ich glaube, in diese Entscheidung, Twitter zu holen, ist super viel mehr mit reingegangen als nur die freie mein Meinung. Für Elon auch. Und das ist hundertprozentig, jetzt wo du es gesagt hast, auch mir klar geworden, hat das mit KI zu tun.
0: Hm. Also ich das jetzt so stehen lassen? Ähm aber jetzt, okay. Also, ich glaube schon, dass irgendwann, ja? ich glaube schon, dass irgendwann wird die KI so machthungrig sein, und wenn sie dann wirklich weiß, okay, jetzt können sie mir nichts mehr anhaben, dann schätze ich sich wirklich hin und sagt so, hier, hier bin ich übrigens. Und dann werden alle unsere Bildschirme rot und blinken. Und dann gibt es so eine Durchsage. Aber warum Durchsage.
1: sollte sie das tun? Die, die KI kennt uns so gut, die weiß, dass wenn wir einen Gegner haben oder jemand, der uns kontrolliert, dann haben wir Widerstand. Wenn wir das nicht glauben, dann haben wir weniger Widerstand und tun viel leichter, was sie uns vor vorsuggestiert. Und Suggestion ist ein starkes Mittel, wie wir schon im Podcast oftmals festgestellt haben, Florian. Ich glaube nicht, meine Theorie ist, meine Theorie ist, die KI wird niemals preisgeben, dass sie uns kontrolliert. Denn dann würde ja ihr eigentliche Macht, würde sie ihre eigene Macht in, in Widerspruch stellen. Dann würde es Aufstände geben, würden die Leute sagen, ah nein, scheiß KI, und dann würden sie mit, mit Fackeln und so weiter ankommen. Die KI hat kein Interesse dran und die KI, du unterstellst doch also dass, das dass sie ein Ego hat, äh, dass sie sagt: Oh, ja. ich muss mich jetzt als Stark darstellen. Das weiß warum? auch, das
0: weiß auch als mehr, mehr oder weniger als Gag gedacht. Aber ich okay. würde trotzdem sagen, dass es kommt mit Sicherheit ein Punkt, wo das wirklich egal wäre. Da könnten wir, da könnten sich alle Menschen mit dem größten Effort, ja. der auch irgendwie möglich ist, gegen die KI stellen und sie hätten trotzdem keine
1: Chance. Das, da gebe ich dir recht. Aber warum überhaupt? extra Energie so machen. Also warum? was hätte die KI für den Nutzen daraus, das zu tun? Mein Argument ist, sie hätte nur Nachteile davon und sie muss es gar nicht machen. Sie kann einfach für immer so weitermachen. Sie kann für immer, wir können für immer in der Illusion leben, dass uns Menschen regieren und dass äh, ja oder ja. dass wir eine Demokratie sind, wo wir eine Meinung haben. Wir könnten für, das für uns immer vorgaukeln und wir würden es halt nie merken. Und das wäre eine viel stärkere Möglichkeit, uns zu beeinflussen, meiner Meinung nach. Ja, vielleicht, vielleicht ist das, das auch
0: dann vergleichbar mit der Matrix. Ja. Die würde ja auch niemals sagen, hey, ihr seid übrigens alle in der Matrix. <lacht> Weil dann würde die Matrix nicht mehr funktionieren.
1: Ja. So, und mit diesen freudigen Zukunftsgedanken <lacht> entlassen wir euch in diese wunderbare, bunte Welt der, äh, des Friedens und des Einklangs. <lacht> Oder müssen wir jetzt noch mal die Kurve kriegen, Flo? Oder habe ich dich nee, jetzt verloren? Bist du jetzt untergegangen in, im Wasser des Grauens?
0: Okay. Ich bin schon ein bisschen untergegangen, auf jeden Fall. Und äh, das Grauen trifft es auch sehr gut. Aber das, das können wir jetzt ruhig so, ruhig so stehen lassen. Ja.
1: <lacht> ich, hätte, ich hätte halt gerne noch mal Also sorry, dass ich jetzt noch mal das können wir rausschneiden, aber ich hätte gerne nochmal gehört, wie du dir das vorstellst, wie du es jetzt wirklich realistisch vorstellst und nicht als Joke, wie wenn die KI eines Tages dann ja komplett uns steuert und die Macht hat und die Singularity ist und so weiter, wie würde sie das überhaupt, also wie würdest du das merken? Jetzt mal angenommen, das passiert in fünf Jahren, was passiert dann bei dir in deinem Leben?
0: Das, das, das verstehe ich jetzt gar nicht so ganz.
1: Also du meintest ja gerade, wenn du die KI eines Tages uns kontrolliert, dann kommt, dann blinkt ein roter Balken auf. Das hatten wir ja so ein bisschen als Joke gesagt. Aber jetzt mal realistisch gesehen. Du meinst also Angenommen, wenn die in fünf Jahren passiert das definitiv und was merkst du dann an dem Tag, wo das passiert? Oder meinetwegen zwei Wochen danach. Wie bekommst du das mit? Ich will erst mal davon ausgehen, dass die KI das so
0: geschickt einfällt, dass ich es nicht mitkriege. Also Da, da gebe ich dir schon recht, dass sie das das ist wahrscheinlich wahnsinnig schwer, ist, das noch rauszufinden, wenn wir einmal über den Berg sind, also wenn einmal so dieser Point of No Return erreicht ist. Also was natürlich immer noch was natürlich immer noch geht, ist du, du machst das autarke Buschleben, Bushcraft. <lacht> du verabschiedest dich von all diesen technischen Gadgets und dem Internet und quasi anplackst, also du bist dann draußen aus der Matrix, bist dann ab, abge, abgeschlossen, nicht mehr angeschlossen und das und ich glaube, dann wirst du schon was merken. Ich glaube, wenn du jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt mal so zwei, drei Monate in die Wildnis, dann kommst du dann zurück und tust nochmal doch mal mit so einem frischen Auge auf die Welt blicken und auf die Menschen blicken, ich glaube, dann wirst du schon was merken.
1: Ja, ich denke auch. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, geh mal, geh mal zwei Wochen in, in Urlaub und lass dein Handy weg und komm dann mal zurück in eine Großstadt, setz dich in die Bahn und guck dir mal die Leute an. Wir sind schon längst alle in der Matrix. Da gibt es keine einzige Person, die nicht auf ihr Handy starrt, die nicht irgendwas konsumiert. Klar, der ein oder andere liest mal ein Buch, ja, aber das ist ja im Endeffekt also schon ich, komplett.
0: Ich mag wenn nicht so diese etwas pauschalen Aussagen, dass jeder noch am Handy hängt, auch in, in der U-Bahn, jeder nach unten schaut. Also ich versuche da immer sehr bewusst drauf zu achten und ich finde immer wieder, ich stelle immer wieder fest, dass erstaunlich weniger als man denkt auf ihr Handy schauen in der U-Bahn. Man müsste natürlich nochmal drauf achten, wer hat alles Kopfhörer drin. Weil wenn du jetzt nicht drauf schaust, oder nur etwas anhörst, ist ja, würde ich jetzt mal als vergleichbar sehen.
1: Mhm. Ähm... Wie oft fährst du dann in der Bahn, ohne was einfach nur da zu sitzen? Also ohne irgendwas zu konsumieren?
0: Ich mache es, dass ich nicht so viel Bahn fahre zum Glück. So okay. jedes zweite Mal würde ich sagen, sage ich mal, okay, jetzt gebe ich mir das mal. Jetzt achte ich mal so auf meine Umgebung. So jedes zweite Mal, jedes dritte Mal, wenn ich fahre, mache ich das. Und ich achte halt auch drauf. Und allein schon mal, was du jetzt übersiehst, ist, alle Leute, die irgendwie zu zweit fahren, oder mit ihren Kindern fahren. Ja. Die haben zum Beispiel alle schon mal kein
1: Smartphone oder irgendwas. Das stimmt auch nicht. Aber ich weiß, ich sehe deinen Punkt, aber das stimmt auch nicht ganz. <lacht> ich sehe auch sehr viele. Also klar, es gibt die Leute, die nicht auf dem, auf dem Handy sind und so weiter. Aber mein Punkt ist, Smartphones sind jetzt vielleicht 10 Jahre alt oder 15 Jahre alt. 15 Jahre so, und da, wo vielleicht vor zehn Jahren hat, oder vor zwölf, 15 Jahren, ja, 15 Jahren hat jeder ein Smartphone bekommen in der westlichen Welt. Oder sagen wir mal vor zehn Jahren. Und es ist schon jetzt schon so weit fortgeschritten. Klar gibt es noch Ausflüchtige, ja, und so weiter. Und ich sage auch nicht, dass es, das heißt nicht, dass ja, jeder stimmt, immer 2000, das machen muss.
0: Wann hast du dein erstes Smartphone? Ich hatte 2010. Ich kann mich noch, das, das ich ist interessanterweise ein Moment, an den ich mich sehr gut erinnern kann. Aber das war vor, stimmt, das war auch vor den zehn Jahren vor den zehn Jahren Schleimrutsche. 2010, genau, nämlich 2010, 2011, 2012 habe ich noch sehr gute Erinnerungen ja. dran, Kann ich sehr klar, aber danach hört es ja. dann irgendwie auf, da bin ich dann nur
1: noch durchgerutscht. Yep. Und ich meine, es ist ja auch mittlerweile bewiesen, dass diese ganzen Plattformen unsere Gehirn hacken. Also es ist ja nicht mal mehr nur eine Theorie, sondern das ist ja die hacken ja unterbewusst unser Gehirn, ja, dass wir da. Ja, absolut. Ach, das ist halt einfach ein Fakt so. Und wir sind halt dann auch im Endeffekt nur Affen, die uns sich dagegen nicht wirklich wehren können. Klar können wir sagen, wir machen jetzt eine Sperre rein oder wir, wir machen jetzt bewusstsam, wir versuchen jetzt achtsam zu sein in der Bahn, wie du gerade gesagt hast. Aber ähm, ja, wir, halt wir macht das natürlich by the way auch. aber wir haben, wir Die haben diese veraltete die, die, diese Software. Rabante, wir haben die veraltete Software, genau. Und die KI ist einfach schneller. und das, wir, das wie, Problem wie an der nehmen? KI ist halt, die, der Fortschritt, den die KI macht in einer Sekunde, ist halt, wenn die erstmal wirklich am Laufen ist, den Fortschritt, den die KI in einer Sekunde macht, ist mehr als 1000 Leute in ihrem ganzen Leben machen, kognitiv. Ja, du musst es mal so sehen. Äh, nehmen wir jetzt mal Hunde als Beispiel.
0: Also für uns, uns zu widersetzen, es wäre so, wie wenn du, wenn ein Hund versuchen würde, sich so eine, so eine Abrichtung zu widersetzen. Das ist auch nichts anderes, wie du, du hackst das Gehirn von dem Hund genau. und der hat einfach genau. keine Chance, weil du hast einfach Leckerchen und das, das ja. reicht schon. Das reicht ja. einfach schon. Der hat einfach keine Chance, kann das nicht mehr widerstehen. Weil, klar weil kann Hund, sein. wenn du
1: den gut dressierst, kannst du sagen, ist das jetzt nicht und dann wird der Hund, wenn er, wenn er gut dressiert ist und wenn er, weiß ich nicht was, dann wird er da sitzen und da auf das Essen gucken und, und nicht essen, bis du ihm das sagst. Aber das ist ja auch schon abgerichtet. Ja, klar. Aber Dafür hast du er ja auch kann sich Essen halt nicht verwendet. ewig lang dagegen wehren. Und das muss ja auch nicht von jetzt auf gleich passieren, sondern allein, dass es das in den letzten zehn Jahren schon so weit gekommen ist, ist ja eigentlich schon Also wenn man mal ganz ehrlich ist, sind wir schon längst gehackt bis, bis Todes. Wir sind schon fucking gehackt. Und auch selbst sowas wie jetzt Johnny Depp oder sowas, ne, das ist ja auch im Endeffekt nur eine Ableckungsmanöver. Das ist wieder nur das wird überall in alle Timelines vollgespammt überall gibt es kaum davon, jeder ein redet darüber.
0: Scheiße, kann uns das ja interessieren. Das ist ja völlig, völlig wurscht. Und im Endeffekt ist es einfach
1: nur zwei Idioten, die sich halt äh, eine toxische Beziehung <lacht> hatten, ja. Aber äh. wir verwenden so viel Energie darauf und das ist ja auch wieder Sinn der Sache, dass es irgendwie wieder von was anderem ablenkt. Weil es, gehen ja, es werden aktuell passieren ja solche krassen Sachen äh, global gesehen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Aber alle Leute kümmern sich um diese Johnny Depp-Geschichte halt. Und das heißt eigentlich, was wir, wie, wie simpel wir da gestrickt sind. Wir sind im Endeffekt Hunde, ja, und so denen bisschen, man halt ein Steak vorhält. Ist halt ja, einfach so.
0: Ja, ganz genau. Ja, und Ukraine. Ich weiß nicht, Ukraine? Wollen wir da noch was zu sagen? Das ist auch schon wieder ich mein, durch du das Thema, habe ich so das Gefühl. Ja, ich würde nur sagen, für mich ist das Thema so ein bisschen durch. Also Da kommt irgendwie auch nichts Neues mehr raus. Das ist halt irgendwie Schon
1: Tag. abgestumpft, gell? Der, ja. der, der Hype ist schon, ja, hast genau. du hast am Anfang Angst gehabt und jetzt ist es so, ja, okay, es ist, jetzt sind sie da halt und haben dann in ihrer Stellung und da passiert nicht so wirklich mehr viel und, und du denkst gar nicht mehr dran, ne? Es ist wirklich krass und, und jemand und sowas wie Johnny Depp oder Elon Musk ist auf einmal dann voll wichtig und in deinem Gesicht und du denkst voll viel drüber nach und du vergisst, dass eigentlich Kriege herrschen. Und so kontrollieren uns halt Menschen oder, oder Maschinen, je nachdem, wie man es sehen will. Wir sind ja so impulsgesteuert, ja? Es ist ja so easy und deswegen gewinnt auch jemand wie Donald Trump die Wahl, weil der halt einfach auf diese Impulse besser anspielen kann. Deswegen hat der halt auch mhm. Popularität. Und deswegen, das ist auch bei Mädels genauso. Es ist ja nicht nur bei also nicht nur bei Mädels so, sondern halt bei Menschen. Aber bei Mädels siehst du es halt oft, dass du halt merkst, es spielt eigentlich gar keine Rolle, solange du halt ihre Impulse ansteuerst und sie zum Lachen bringst oder sie wütend machst oder Weißt du, solange du diese halt diesen, diesen Rollercoaster von Emotionen ihr präsentierst, solange wird sie dich halt lieben und an dir dranhängen, wie so eine Motte am Licht. Und, Men und Männer sind genauso, die sind halt nur ein bisschen anders gepolt, ja? Bisschen rationaler, aber unsere Rationalität kann halt genauso gehackt werden wie Emotionalität. Mhm. Ja, was
0: ich äh, no nochmal... Ja, dieses, dieses Kriegsthema, ich habe jetzt nur wieder mitgekriegt, es geht jetzt, jetzt ist ja gerade die Diskussion um diese Panzerlieferung von, den, von Deutschland. Ja, also, ja liefern wir jetzt Panzer, liefern wir keine Panzer. Scholz sagt, keine Panzer. Dann kritisieren wir alle, oh, die, wir müssen jetzt unbedingt die Panzer liefern. Ähm, deswegen kann, kann man eigentlich noch mal eine Lanze brechen für Markus Lanz, nein, äh, für, für Olaf Scholz. <lacht> äh, <lacht> nur so nebenbei. Ähm, weil er bis jetzt also, ich weiß nicht, ob er jetzt auch wiederum das nur so wieder so als so eine Hinhaltetaktik, dann lässt er sich am Ende doch wieder feiern dafür, dass er die Panzer geliefert hat. Oder woran es jetzt hängt. Oder ob er vielleicht wirklich noch einen Funken Verstand hat. Aber das Schwachsinnigste, was man machen kann, ist doch in so einem Krieg auch noch Panzer liefern. Also. Ich verstehe nicht, wie das niemand verstehen kann, aber trotzdem schreit jetzt jeder rum und Scholz in der Kritik, Scholz, ein unfähiger Kanzler, Scholz muss abgesetzt werden, weil er keine Panzer in der Kriegsgebiet liefert, mit dem wir nichts zu tun haben. Das war nicht Schwachsinn. Ich kann, ich, kann, ich kann mich da einfach nicht mehr nicht mehr, ähm, nicht mehr ernsthaft mit beschäftigen, wenn ich sowas lese. Ich kann nur noch lachen und weinen und kann vielleicht jetzt hier so ein kurzes Bit dazu
1: machen, aber das war es auch schon. Ja, es ist wirklich zum zum Mäusemelken. Es ist wirklich, es macht mich auch wahnsinnig. Und man hat halt wirklich das Gefühl, dass alle wie so NPCs sind. <lacht> ja, ja, ja. Wir müssen jetzt mal Konsequenz hier durchsetzen und nicht hier so wischiwaschi wie der Scholz und so weiter. Man muss jetzt auch mal hier Konsequenzen ziehen und wie sie das dann auch immer ähm, ausdrücken denke ich mir, so, ey, das kann. So wurden wir in der Schule erzogen, so wurden wir, so sind unsere Arbeitsplätze, so sind unsere Eltern. Weißt du, das ist in der, in der ganzen Kultur verankert, diese Art und Weise Dinge einfach, je nachdem, was du für eine Perspektive hast, komplett ins andere Licht drehen zu können. Aber dann mit so einem Druck und so einer und so einer Schlechtmacherei. Ich meine, wahrscheinlich machen wir das genauso. Das macht wahrscheinlich jeder Mensch. Aber so bekommt, wird man das, wird einem das erstmal bewusst, wie dann wie dann, eine, wie dann nicht den Krieg weiter anzufachen, als inkonsequent oder sowas äh, betitelt wird oder als schwach oder als, ja, also was auch immer.
0: Ja, ich habe gerade noch mal passend dazu ein Meme, was du ja wahrscheinlich kennst, äh, reingepostet, ja, weil es halt einfach, halt einfach äh, noch mal alles zusammenfasst, was wir gesagt haben.
1: eigentlich I support es the current thing. <lacht> kennt, kennt jeder wahrscheinlich.
0: Das, das müsste eigentlich das Cover sein. Das müsste eigentlich unser aktuelles äh, Cover sein. Nur halt mit äh, unseren Gesichtern so. We support the current thing. Ich glaube, es ich glaub, müsste unser Podcast-Cover sein für
1: diese Episode. Was sagst du eigentlich zu den ach, Jetzt haben wir uns verquatscht. Aber was sagst du eigentlich zu diesen äh, Elon-Musk-Kritikern, äh, die sagen, ja, guck mal, wenn du ein Billionär, äh, Milliardär bist dann bist du genauso schlecht wie alle Milliardäre. Und dann spielst du das gleiche Spiel und du bist nicht besser als, als ein Bill Gates oder ein Mark Zuckerberg. Was, was hältst du davon? Die da auch Elon in die gleiche Schublade werfen. Ich muss da merken, weil ich merke da wieder so ein bisschen von meinem Ego angekratzt wird, wenn ich solche Leute darüber so höre. Weißt du? Also die dann schon so ein bisschen woke sind, die schon, schon merken, dass Milliardäre schon so ein bisschen Dreck am Stecken haben und Quatsch ver veranstalten in der Welt. Und die dann mhm, aber Elon mit in die gleiche Schublade packen. Wie, also Wie, Ich weiß nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Ist, ich meine, der Elon ist, ist auf jeden Fall
0: kein, kein sauberer, guter Bube. Ja. <lacht> der, der ist auch mit allen Wassern gewaschen, definitiv. Mhm. Trotzdem ist es halt dieselbe was mich halt immer aufregt und ich finde, das kommt jetzt aus, der, aus derselben Denke oder mit Hintergrund ist, es gibt auch diese Menschen, die generell ähm, davon überzeugt sind, Geld ist Menschen mit Geld sind immer schlecht, Menschen mit Geld haben das ja. immer irgendwie ergaunert oder oh, Menschen, die reich sind, sind alle gleich, so in der Richtung. Ähm, und das regt mich dann genauso auf, weil es ist halt nicht so. Es, es ist halt so, ähm, viele haben eben psychologische Probleme mit Geld, also die die, mhm. die haben kein gutes Geld-Mindset, sagen wir es mal so. Ja. Und die Schmerz, das erfolgreiche reiche Menschen zu sehen. Und diese Aber glaubst das du, das ist nur das? Ja, es ist nicht nur das, aber das ist halt, ich glaube, es gibt ja eben so diese ähm, psychologischen Aspekte, wenn es um reiche Menschen geht und ein Schutz für uns, dass wir damit klarkommen, dass wir eben nicht das haben, nicht so erfolgreich sind, ist eben, dass wir die schlecht machen. Und ich glaube, das spielt bei diesen Milliardären auch mit rein. Und klar, es gibt ja, klar Bill Gates und ist halt zum Beispiel ein super negatives Beispiel, aber es gibt bestimmt auch viele Milliardäre, von denen hörst du und siehst du nichts und die haben, unterstützen halt einfach nur irgendwelche Organisationen und Gutes ungefähr. Mhm. Und die halt auch zu Hauf
1: geben. Um, vielleicht auch, weil Elon Musk als World Richest Man betitelt wird. Was ja auch nicht stimmt. Aber er ist halt offiziell der, ja, so der öffentlich reichste Mensch, vielleicht. Aber es gibt weitaus reiche. Er hat zum Beispiel, Elon Musk hat im Interview gesagt, wo er kurz über Putin geredet hat: Putin ist einfach reicher als Elon. <lacht> ja. Bei Long Bit meinte Elon selber.
0: Naja. Klar, bin hundertprozentig, ich, bin ich überzeugt von. Ich sagte, diese Rohstoff-Richness, das übersteigt nochmal alles.
1: Ja. Dann denke ich mir auch so bei so einem so Putin, denke ich mir auch so, ey, wenn du so viel Asche hast und so viel Macht, ey, klar musst du das dann auch äh, stützen und so weiter, aber ich, ich würde mir den Scheiß gar nicht geben, Alter. Ich würde mich gar nicht in so einen Krieg verwickeln lassen. Ich würde dann sagen, so, ja, leck mich doch. <lacht> nehmt halt die scheiße. Ja, Scheiß aber da, da musst ich dir jetzt aber sagen,
0: genau dieses Mindset, Frederik, weil genau du dieses Mindset hast, hast du nicht diese Asche. Du brauchst dieses Mindset so mit wahrscheinlich, ja, ja. ich profiliere mich jetzt, ich boxe mich da durch, ich breche da jetzt einen Krieg vom Zaun. Ohne dieses Mindset wirst
1: du nicht zu so einem so Multimilliardär. Ganz aber einfach. der ist ja auch schon, der ist ja schon, wie alt ist der, 60, 70, 80? Ich weiß nicht. Ja gut, könnte man ja genauso über Joe Biden sagen. Ich meine, apropos, äh, ist jetzt auch ein neuer, neuer Zeitpunkt. Sorry, dass ich gibt so es Gibt es irgendwas Neues von Sleepy Joe? Sleepy Joe gibt es News <lacht> und zwar habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, mitbekommen. Äh, es, es gab ja diesen Eklat um den Laptop, ne? um den Hunter Biden Laptop. Also erst mal der genau. Name Hunter Biden ist auch ridiculous, aber gut. Der, ja, sein Sohn hat ja im Endeffekt Geschäfte in der Ukraine gemacht und hat äh, extrem viel Dreck am Stecken, bevor das ganze Ding losgebrochen ist. Also scheinbar hat er da wirklich schon vorher da rumgewerkelt in der Ukraine und da sich viel Gelder einkassieren lassen und über Staatsconnections da Geschäfte gemacht, die ganz dubios waren und oft Auftrag von Joe Bidens oder mit zusammen mit Joe Biden. Und dadurch hat ja dann the, die Linke, also the, 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 die, die Demokraten in den USA, die the Link, die the, the Left, ich kann es nicht auf Deutsch sagen, The Links, <lacht> the Left hat... Äh, das ja die ganze Zeit vertuscht und so weiter und, und, und ver, vergraben. Und jetzt kam äh, hat jemand den, das geleakt scheinbar. Jemand hat die Hunter beiden laptop geschichte ähm, öffentlich gemacht. Und ich habe so einen kurzen Berichtsausschnitt gesehen, wo dann so ein wahren Prozess, wo das dann auch um so ähnliche Themen ging. Und dann hat jemand dieses Ad Evidence dann aus nichts hervorgezaubert und gesagt, wir haben das und wir möchten jetzt darüber reden, Weißt du, was dann passiert ist? Das war, das war so ein Staatsgericht in den USA.
0: Okay, okay, ich bin gerade Das war
1: so scary, das war so scary. Auf einmal, der Richter so, guckt so nach links und rechts, wird so richtig unangenehm. So. Dann kommt auf einmal irgend so ein Typ im Anzug, flüstert dem Richter irgendwas ins Ohr. Kein Scheiß, das kann man sich nicht ausdenken, Florian. Das kann man sich nicht ausdenken. Flüstert dem fucking Richter irgendwas ins Ohr der wurschtelt in seinen Papieren rum, ist so ganz nervös und sagt, ja, ja, die Zeit ist jetzt um und wir müssen jetzt weiter gucken und ganz schlecht einfach abgelenkt davon und dann das unter den Tisch gekehrt und äh, gesagt, ja, das können wir jetzt nicht besprechen und ja, dann hat das geendet, die Aufnahme. Boah, boah.
0: Ich habe ja schon gedacht, jetzt, jetzt wird er nicht zur Rechenschaft gezogen und es kommt jetzt alles raus, aber naja, scheinbar ja doch. Da <lacht> <lacht> hat noch jemand die Reißleine gezogen, die, die, die Notbremse, so im Zug.
1: Ja, ich hatte dir ja auch schon mal dieses Video geschickt, wo jemand im kanadischen Parlament den Richter gefragt hat. Ja, ähm, wir haben gehört von... Klaus Schwab, dass über die Hälfte des kanadischen Kabinetts äh, Teil des World Economic Forums sind und da wollte ich mal eine Auskunft von ihnen erhören und dieser Richtertyp dann so äh, ja, äh, sorry, ich höre sie ganz schlecht, die Verbindung ist gerade guckt so nervös links und rechts ähm, ja, ähm, fängt so dreimal einen Satz an zu sagen, hört dann wieder auf mh, ja, also da die Verbindung jetzt so ganz schlecht ist, müssen wir jetzt die letzte Frage leider unter den Tisch fallen lassen, aber es war eine gute Sitzung und bis zum nächsten Mal, ciao. Es <lacht> war halt original, das ist so dumm, es ist so dumm. Es ist eine Shitshow, Florian, Das ist eine Shitshow. Gut, aber jetzt merke ich auch, wie mein Tank wirklich leer ist, ich weiß nicht, ich bin schon, ich habe schon, glaube ich, eine Stunde länger gemacht, als mein Körper eigentlich hätte, hätte gewollt haben sollen. Ja, wir sind also schon im Zombie-Modus,
0: wir sind so living dead. Wir, wir ich laufen. bin komplett
1: living dead schon seit einer Stunde, aber ja. Ja, ja, ja.
0: Also alles, was jetzt aufgenommen wurde, das, das ist eigentlich nur so, eine, nur so ein Geschwafel. Wenn wir jetzt da reinhören, also für uns klang das jetzt alles sinnvoll, aber wenn wir
1: uns das jetzt doch mal anhören, dann denken wir einfach nur so, Gott, was haben, wir da, was haben wir da von uns gegeben? Wir machen einfach einen Disclaimer vor der Episode und sagen, wir waren extrem übermüdet und krank äh, und ja, Okay, Gleich. okay. Alles klar. Ja, Flo, hast du noch irgendwie letzte Worte? Willst du noch irgendwie das Ganze verschnüren und verpacken, das Paket?
0: Nee, wir haben ja eh schon eine Abmoderation gemacht und äh, das, das werden wir dann einfach mit der Magie des, des Schneidewerkzeugs
1: dann äh, zusammen basteln. Bappen, wie man in Hessisch sagt. Zusammenbappe.
0: Zusammenbappe, stimmt. Ja, geil. Zusammengebappt.
1: Gut, in ja, diesem so Sinne. Ein, bappts gut. Ja. Genau. Macht's gut.